0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um Contra a Cultura, chegando para você na rádio Novo Tempo. É sempre uma alegria muito grande ter você com a gente para estudar a Palavra de Deus. E hoje a gente continua na nossa série sobre Esdras e Neemias a série Enquanto Ele Não Vem, o que acontece do lado de cada cruz enquanto se aguarda a chegada do Messias para lidar de uma vez por todas com todos os nossos pecados e faltas, e a gente vai vendo aqui os desafios e lutas do povo judeu, do povo de Israel, no período pós-exílio, um pouco antes aí da chegada do Messias, no finalzinho aí já do Antigo Testamento. E a gente vai tirando grandes lições aí na vida de líderes como Esdes, Neemias e todo o povo. E hoje a gente vai estudar um pouco sobre o assunto da adoração. Vamos ver aí uma questão de como o povo adorou a Deus, dedicou aí alguns objetos dentro da sua liturgia e a gente vai tentar trazer um pouco desses princípios pra nossa vida como é a nossa vida de adoração como isso se integra no restante da nossa vida né como às vezes a gente faz uma separação entre aquilo que a gente faz na igreja aquilo que a gente faz na vida do dia a dia o que a gente chama de vida espiritual vida secular, sempre tem essa discussão aí e a gente vai abordar um pouco disso daí e para conversar com a gente sobre isso mais uma vez, temos aí o retorno do Rony Tavares, que participou com a gente no episódio passado, o pessoal gostou bastante Pediu para voltar e ele tá aqui de volta para mais um episódio, Rony Muito obrigado por participar mais uma vez Obrigado pelo convite, tô feliz de estar aqui com vocês de novo O Rony tem um canal super legal Lá no YouTube Que ele prometeu que vai alimentar mais e mais Esse canal, para quem aí tá com saudade do conteúdo dele Qual canal que é, Rony? Como é que o pessoal faz para poder acessar?
2: É o canal Davar D-A-V-A-R Você coloca lá Davar no, no YouTube Você se encontra lá O primeiro que vai achar lá eu tô com umas questões aí mais de trabalho, coisa assim, e aí tá muito difícil eu parar pra gravar um vídeo, mas já tenho várias ideias aí, eu vou
1: voltar a alimentar em breve. E pra fazer companhia e complementar aqui a participação do Rony, temos uma grande fã do canal da VAR, que é a Vanédia Cândido, que vocês não conhecem ainda, mas vão conhecer nesse episódio. Tudo bem, Vanédia?
0: Tudo bem, é verdade, grande fã. Ousadia e alegria estar aqui novamente com vocês. Dá pra ver
1: (risos) Muito bom, antes da gente entrar no tema Então, quero lembrar você De acessar ali o nosso canal no Youtube youtube Youtube.com.br Cristãoscansados, lá você tem todos os nossos Episódios passados aí Em vídeo, em áudio, e também você pode Acessar cristãoscansados.com.br Não se esqueça de entrar lá e procurar Pelo nosso pdfzinho de como Estudar a Bíblia, um guia aí Bem prático, bem legal para você começar Seus estudos bíblicos, e se juntar A nós aí, a cada episódio na busca por se aprofundar na palavra de Deus. Legal? Cristãoscansados.com.br, entra lá no site, do lado direito você vai encontrar ali nosso PDF. Pode baixar, é gratuito e eu tenho certeza que vai ajudar você aí de forma bem legal. Vamos então para o nosso episódio dessa semana, que se chama A Playlist de Deus. Eu queria começar então, gente, com o texto aqui que o guia de estudo propõe pra gente, que é de Esdras, capítulo 3, verso 11, né? Como a gente já observou no decorrer dessa dessa série, o autor do guia gosta de trabalhar de uma forma mais temática e não sequencial no livro. Então, a gente vai lá na frente, volta, pega um capítulo, pega o outro, vai pegando esses temas, tanto de Esdras quanto de Neemias, e aqui ele separou dois textos pra gente trabalhar em relação à adoração. E Esdras 3, verso 11, diz o seguinte... Cantavam eles alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras. Ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. Vanédia, explica pra gente um pouquinho aí do contexto desse verso, o que, é que tá acontecendo aí nesse episódio.
0: É, Isaac, eles estavam aí participando da construção do templo de Jerusalém. Então eles estavam rendendo a Deus um, um culto de consagração, e aí o texto fala que eles cantavam alternadamente, ou seja, eles cantavam uns aos outros. Eu cantando para você, você cantando para mim, a gente cantando para Rone, Rone cantando pra gente. Você vê esse elemento comunitário na adoração, né? Que sempre existiu desde o Antigo Testamento, você vai lá para Colossenses, no Novo Testamento, 3,16, fala assim... Ensinando-vos uns aos outros, né demonstrando vos com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, eu adorar a Deus individualmente, sozinha, é algo imprescindível. Mas só que isso não substitui a adoração pública, né é, coletiva. É necessário que eu cante para você, você cante para mim porque nossas vozes juntas eu possa ouvir né você louvando a Deus também isso vai fortalecer a minha fé, isso vai Me admoestar, vai me ensinar E eu vou ensinar a você mutuamente né?
1: Mas como você acha que se relaciona E você falou de Colossenses 3,16 né? Sobre admoestar e ensinar Com hinos e cânticos, é, isso é tipo Aqueles musicais da Disney, assim, que a Noviça Rebelde Vai cantando, né? você vê aí, De uma forma mais prática essa relação da, Desses cânticos espirituais, desses hinos Com essa questão de admoestar ao outro Como é, como é que isso se dá? Naquela época E pode se dar dentro da nossa realidade cultica, digamos assim.
0: Eu acho que é porque Existe um componente muito importante na adoração, que é a racionalidade, né? A adoração ela precisa ser didática, porque é necessário passar esse componente racional. Eu preciso ser instruída, preciso entender acerca de Deus por meio daquilo que eu canto, né? Você tem, por exemplo, o Salmo 119 162 que diz A minha língua cantará a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. Nós cantamos o quê? A palavra de Deus. E por que nós cantamos isso? Porque todos os mandamentos são justos. E Deus é digno de ser louvado por meio de sua palavra. Existe um motivo, existe um porquê. Você não tem esse chamado na Bíblia para adoração sem que haja um motivo por trás. Então você pega o salmo e tem lá, louvai ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então existe esse elemento racional... Nós temos motivos para adorar... Né? Uhum. Não é simplesmente uma, uma adoração vazia... Igual você chega assim, na igreja... E as pessoas pegam e dizem assim... Olha, eu não estou ouvindo o pessoal cantar... Hein? Vamos cantar mais alto... Parece que não comeram hoje... Então assim, são incentivos vazios... Né, para a gente adorar... Agora quando eu sei quem Deus é... Quando eu entendo a grandeza de Deus... Então, assim, eu não vou ter como não explodir em adoração.
1: Ô, ô Rony, a, a Vanédia citou aqui esse pedaço do Salmo 119, e, e é repetido uma frase similar aqui em Asas 3, né? É, falando que eles adoravam a Deus, cantavam a Deus, dizendo Ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E a Vanédia comentou pra gente que isso tá atrelado a uma racionalidade de entender quem Deus é. Como é que você vê dentro da adoração, não só nos cânticos, nas músicas, mas na forma como a gente adora a Deus essa relação entre algo que é racional de eu conhecer o caráter de Deus isso tá simplesmente numa manifestação de palavras e de uma beleza estética de de uma canção afinada ou existem outras formas de que a adoração ela deve se manifestar através da minha vida que tipo de coerência eu encontro na adoração entre saber quem Deus é adorá-lo por causa disso e viver de acordo com esse entendimento
2: tem várias coisas interessantes aí Isaac primeiro que a gente vê que a Bíblia ela muito muito cheia de de arte e é interessante a gente ver que antigamente o teólogo, digamos assim o homem que que vem expor a palavra de Deus, ele também era um poeta eram coisas indissociáveis porque tem aspectos da, da sua religião que são tão pessoais e são tão profundos que você não consegue expressar com as palavras no sentido normal você tem que usar as palavras em um sentido diferente você tem que usar, você tem que extrapolar os limites da linguagem Uhum. Porque você está falando de algo que é muito maior do que a linguagem. E por isso que a, a Bíblia lança a mão de arte do começo ao final. Desde Gênesis até o Apocalipse, você tem arte, você tem poesia, você tem música, porque você tem que ir além do que só a linguagem fria. Você tem que ir para esses limites, né?
1: Por exemplo, quando o Davi está falando lá do templo, né? Que ele, tá, ele quer construir um templo para Deus, e aí ele fala assim, ó, ah, nem os céus... Aí ele pensa assim, não, mas espera aí, os céus não é suficiente. Aí ele quer descrever algo que seja maior que o céu para caber Deus, mas ele descobre que não tem nada que cabe Deus. Aí ele fala assim: nem os céus, nem os céus dos céus são capazes de conter-te. Ainda mais esse templo aqui que eu quero construir, né? Então ele tipo assim, né, nessa falta de coisas concretas, se usa a arte, e a beleza da poesia para poder ter algo muito mais transcendente Isso. do que a linguagem, né?
0: E Davi era um guerreiro, né? Ele matava leão, gigante, mas depois tava lá fazendo a poesiazinha dele, né? Então, assim, uma coisa não exclui a outra, né? Você pode ser másculo, assim, e tal, e, e ter sensibilidade artística, né? Que Davi tinha, e Deus preza muito por isso.
2: Eu acho que isso é imprescindível a vida espiritual ter uma vida espiritual no sentido bíblico, se relacionar com Deus que está descrito na Bíblia, é você ver que há algo por trás das coisas. Existe alguém por trás das coisas. Existe uma personalidade, existe uma intenção de algo maior que você não, que você sabe que está lá, mas você nunca vai compreender. Então, essa percepção faz com que você extrapole os limites da, da linguagem, como a gente estava falando. Então, Existe uma questão racional de você entender quem Deus é... Entender o que Ele fez por você na sua vida... Mas existe uma questão que vai além do racional... Que é você entender que aquilo não se resume só a você... Além de ser algo seu, pessoal... Aquilo vai além de você... Então, você, para você conseguir é, comunicar esse Deus... Você, é, você precisa de arte... Você precisa de uma comunicação que seja, de certa forma, universal mas que também não seja tão objetiva, tem as suas subjetividades e, e tem as suas humanidades, digamos assim, né? Não é uma coisa concreta e fria, não é uma, uma, uma fórmula matemática. É muito... Deus está muito mais relacionado com um poema do que com uma fórmula matemática. É mais ou menos essa a ideia, né?
1: E o que a gente observa muito, assim, quando a gente é, fala de adoração, no decorrer das páginas bíblicas, é que a adoração está sempre, eu acho que, linkada a entender quem Deus é. E aí, como você falou, como entender quem Deus é é uma tarefa praticamente impossível para um ser humano limitado, né? Você não consegue cab- fazer Deus caber dentro dessas coisas, e aí você precisa ter um relacionamento com esse Deus, e esse relacionamento ele vai sendo expressado por meio dessa arte, né? dessa beleza e tudo mais. Agora, tem um outro aspecto que eu queria é, saber a opinião de vocês, que é o seguinte. Ao entender quem, eu, quem Deus é, é, e entendendo que a adoração, na verdade, não é meramente... É puramente, simplesmente uma coisa estética né? uma coisa que eu vou declamar mas ao declamar essas coisas, ao manifestar a minha adoração, seja por música, seja por texto, seja por um sermão e tudo mais, eu estou descrevendo o caráter de alguém a quem eu, digamos assim adoro, venero, né? E ao fazer isso muitas vezes, é, você observa na Bíblia uma dissociação dentro da adoração, da pessoa entender quem Deus é e a forma como essa pessoa vive então você vê várias vezes o povo adorando um Deus, né? como diz o texto aqui, não, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre aí eu termino de cantar minha música, termino de reclamar minha poesia, saio do templo, saio da minha igreja e vou lá tratar o mercador, o cara da feira, o meu servo, a, a viúva, o escravo, de forma imoral, sem misericórdia vivendo uma vida assim completamente oposta e dissociada daqui Aquele Deus que eu tô adorando, que é totalmente o contrário disso. Então, Ovaned, como é que você vê, assim, qual, qual que é a sua opinião em relação à adoração no sentido de, de, da transformação de caráter? Qual que é a relação que eu tenho de adorar a um Deus que é diferente daquilo do que muitas vezes eu estou vivendo?
0: Nós nos tornamos aquilo que adoramos, né? A gente foi criado por Deus para imitação. Então nós imitamos aquilo que a gente contempla, e se eu, se eu contemplo a Deus na sua bondade, na sua misericórdia, eu vou me tornar semelhante a ele. E você vê isso várias vezes, Deus falando com o povo, no Antigo Testamento principalmente, você tem, por exemplo, Isaías 6, Deus manda Isaías falar ao povo, para que o povo ouvindo não ouça, vendo não entenda, e aí quando você vai olhar essa expressão na Bíblia, quando ela aparece, é no contexto de adoração, e por exemplo, Salmo 115, 8, Deus diz que os falsos ídolos, né, que são feitos de de madeira, de de pedra, eles têm boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, olhos, mas não veem. E ele conclui, né? Torne-se semelhantes a eles, todos aqueles que o adoram. Essa questão de que o povo a quem Isaías iria falar não iria ouvir, não iria ver, é justamente porque o povo estava adorando deuses que, que não são capazes de fazer isso. Quando Deus diz que as pessoas não iriam fazer nada disso, é porque simplesmente Ele estava deixando as pessoas livres em seu curso natural de adoração. Quando eu adoro a Deus, eu vou me tornar semelhante a Ele. Quando eu adoro o dinheiro, quando eu adoro o sexo, eu vou me tornar insensível para com as pessoas... Porque o dinheiro é insensível Para consentimentos e tudo Então assim, quando a gente adora o Deus Certo, tudo mais Fica em ordem na nossa vida, né Eu vou ter misericórdia, vou ter amor, compaixão
1: Agora, se eu estou adorando um Deus Que é misericordioso Um Deus que ele é compassivo, que ele é bondoso Que ele é amoroso, que ele é justo E eu não estou me transformando nessas coisas Tem algo de errado com Deus ou com a minha adoração?
2: Pois é, né Como a gente estava falando, a adoração tem que ser Você comunicando aquilo que Deus o que você entende que Deus é. A ideia de Deus é importante na Bíblia porque é de onde vai derivar toda a nossa moralidade. É importante você entender quem Deus é, porque é nele que você vai estar se espelhando. Se você acha que Deus é é um tirano, então você acha que a tirania é um bom caminho. Então, se você tem uma, uma religião muito dura, é, você vai tratar os outros duramente, vai matar pessoas em nome de Deus, porque você acha que Deus é um Deus tirano. Quando você louva a Deus, falando que Ele é bom, que a sua misericórdia, que a sua benignidade dura para sempre, naturalmente você deveria refletir isso nos outros também. né? Esse, esse seria o, o, o curso natural das coisas. E se isso não está acontecendo, existe uma, um, um problema muito grande aí que seria até uma, uma questão de hipocrisia, como a gente tá falando, né? Em Isaías também, lá no capítulo 1, uma das falas mais duras de Deus em toda a Bíblia é quando Deus olha pro povo e fala, olha, vocês oram, eu viro as costas, eu tapo meus ouvidos, porque eu não aguento ouvir a adoração de vocês, porque eu fico enojado dessa adoração.
1: Os incensos de vocês me causam náusea, né? Me causam
2: náusea. E até linkando com o que a vaneja já tá falando, que Deus falou, olha, o, o jumento, é, sabe quem é o seu dono, o boi sabe quem é o, o seu dono, mas vocês nem isso vocês são, assim como o povo quando adora esses, esses ídolos que parecem animais eles se tornam como os animais Deus tá comparando eles piores do que animais aí você fica pensando, nossa, mas o que, que o povo tá fazendo para ser tão terrível assim e aí Deus fala que ele não aguenta ver a adoração dele junta com a violência com o sangue nas mãos, vocês tem que Vocês têm que cuidar das viúvas, vocês têm que cuidar dos órfãos. Isso que é adoração. Então é interessante, né? A adoração, que a gente conhece como adoração na igreja, de cantar e tal, isso deveria ser só um complemento das outras maneiras de manifestar essa bondade de Deus. A gente manifesta a bondade de Deus sendo bondoso com os outros. E também, de vez em quando, cantando. Então essa manifestação artística que a gente está comentando aqui, que acontece aqui na construção do templo, Ela é só uma resposta, ela é só... Um, um complemento à adoração que acontece o tempo todo quando você procura imitar a maneira de Deus ser quando você procura agir da forma como, Deus, como você entende que Deus agiria né? uhum.
1: agora tem uma, claro tem toda essa discussão, Isaías trabalha muito isso, né não só no capítulo 1 quanto no capítulo 58, lá quando ele fala do jejum, será que foi esse jejum que eu pedi que vocês fiquem só manifestando esteticamente uma, uma coisa externa e tudo mais, e Isaías 58 ele vai trabalhar com a ideia de que a adoração que Deus está observando ela não está simplesmente linkada à oferta que está sendo colocada diante do altar, mas a algo que está vinculado ao coração, né? E aí eu me lembro de dois episódios, de duas questões da Bíblia. A primeira é a de Caim e Abel aquele famoso episódio das ofertas, né? E muitas vezes, assim, na maioria das vezes quando você ouve um pastor aplicando ou fazendo alguma interpretação até a White trabalha essa questão, a gente se foca muito na questão da qualidade da oferta, né? E tem realmente um significado ali a ideia de que Caim não está ofertando Algo que tem sangue, né? Mas Abel ele entende isso daí. E claro, esse é um aspecto. Mas um outro aspecto que geralmente não se observa é justamente de que Caim ele só tá é, indo contra a vontade de Deus. Porque isso já está estabelecido no seu coração, né? Se você for aqui no no capítulo 4 de Gênesis, no verso 4, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura. E o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim de sua oferta não se agradou. Perceba que antes de não ter se agradado da oferta, ele não se agradou de Caim. Não se agradou de Caim e de sua oferta. E aí diz que Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Aí o senhor perguntou, por que você anda tão irritado? Por que, que essa cara é fechada? Se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Então perceba que uma das primeiras razões aqui para Caim não ter sido aceito é porque ele não estava fazendo o que era certo. E aí ele vai dizer, mas se você não fizer o que é certo, o pecado está na tua porta, tu espera e o desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. A impressão é que dá, que lendo o texto, é que Caim ele já chega para ofertar com um coração voltado contra Deus e contra o ser irmão. A impressão que eu tenho, às vezes, ali esse texto é que Caim já nutria um certo sentimento em, re, em relação ali a Deus e ao seu irmão e tudo mais. Então parece que está muito associado ao caráter de Caim, às suas verdadeiras intenções, seus verdadeiros desejos. Então, quando ele vai adorar a Deus, é uma coisa meramente estética que não reflete ou que talvez justamente por isso reflita de forma equivocada uh, as suas intenções, né? E aí a segunda coisa que eu lembro é daquele episódio que Jesus vai dizer o seguinte, olha, quando você for ofertar alguma coisa no templo e você tiver alguma coisa coisa contra o seu irmão, você vai pegar essa oferta, vai colocar de lado e vai lá se reconciliar com seu irmão. Aí só depois que você se reconciliar é que você vai vir e vai trazer sua oferta novamente. A gente se foca muito na questão da liturgia em si, digamos assim, né? Das regras estéticas da liturgia, do tipo de música, da tonalidade, pode isso, não pode aquilo, essa forma. E embora essas sejam discussões relevantes, a gente não percebe muitas vezes que a nossa adoração, ela está trazendo um embutido que traz não só essa questão de que eu estou diante de um Deus que merece ser adorado com o melhor, com a maior qualidade possível Mas que também esse Deus, ele é adorado Por aquilo que tá no meu coração E às vezes a postura que eu estou levando Em relação a esse Deus, é uma postura que não Tá batendo justamente com aquela oferta Que eu tô entregando, né vanessa
0: Sim, é, você vê muito essa relação, né? entre o coração do adorador e aquilo que ele crê, aquilo que ele vive. Né? Então, você tem, por exemplo, lá em Mateus 15, 8 a 9, né? Jesus fala, Este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. E aí, como é que o coração do povo estava longe de Deus? Estava longe de Cristo? Ele fala assim, né? Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Como era é, que se manifestava a vaidade, quão vã era essa adoração que o povo oferecia. Eles ensinavam doutrinas que eram preceitos de homens. Veja que que as doutrinas, né, aquilo que que eu entendo, aquilo que eu sei, está relacionado ao coração, aquilo que eu amo. Se o meu coração ama coisas vãs, coisas que que não provêm da palavra de Deus, a minha adoração vai ser vã. Eu vou ensinar doutrinas erradas. Há sempre essa ligação entre... É, não é só estética, né? A adoração, embora envolva esse elemento, envolva a beleza, como Roney disse, ela envolve também a verdade e envolve também aquilo que é correto. É sempre essa tríade, né? Entre o, o bom, o belo e o verdadeiro. A gente não pode separar essas três coisas. Sempre é, a adoração a Deus se manifesta naquilo que é bom, naquilo que é belo e naquilo que é verdade. Claro, né, o componente da verdade, ele às vezes vai se sobressair, geralmente ele sobressai, né, porque às vezes você vai ter uma adoração que é muito fraca, digamos assim, em elementos estéticos, né, eu, eu, por exemplo, cantando na minha casa, isso aí estaticamente péssimo, mas quando você vai para o culto público, isso é necessário que seja feito com a maior destreza, a maior habilidade possível e a maior verdade possível. Eu devo cantar quem Deus é de maneira clara, de maneira convicta e com relação à bondade, isso vai refletir em mim, em transformar a minha vida, né? Em transformar, me transformar numa pessoa melhor.
2: Além dessas coisas, também Vanessa, que eu acho interessante que tem um elemento que é meio bizarro, Que faz parte também da adoração... Que é uma questão que... Normalmente a gente tende a simplificar ela... Que é a questão sacrificial... E a gente simplifica no seguinte sentido... Ah, isso daí é Jesus... E aí acaba a história... Não se fala mais sobre sacrifício... Ah, isso aponta para Jesus... Então morreu a história... Mas não é bem assim... O fato de apontar para Jesus... Ele ele não enfraquece a simbologia... Ela só fortalece a simbologia... Mas tem diversos aspectos... A ideia de você adorar a Deus com a morte de um animal, que é algo bizarro, algo esquisito, mas que traz uma simbologia pesadíssima e riquíssima, né? Os sacrifícios apontam para Jesus, mas tem vários aspectos, por exemplo, Paulo mesmo, ele fala que o sacrifício não é só Jesus, o sacrifício é você também, você se oferece como um sacrifício vivo diante de Deus. Isso faz parte da adoração. Pensa que quando você está adorando a Deus, você também está oferecendo um sacrifício de certa forma. Você também está oferecendo, de certa forma, uma morte. Uma morte para várias coisas da sua vida. Uma morte daquilo que deve morrer pelo pecado, que o pecado condenou à morte. Então, a ideia do sacrifício e daquele... Imagina o, o santuário, que era o lugar onde se concentrava boa parte da adoração em Israel... Era uma carnificina o tempo todo. E aquela carnificina não representava a morte, mas representava a vida. Então, existe todo um paradoxo de vida e morte, de sacrifício e de entrega, que que passam pela ideia de adoração dentro do contexto bíblico. Então, no, na sua adoração, considera isso, considera que você tem que adorar a Deus é, e trazer também um pouco de sacrifício com aquilo, Traz um sacrifício, oferece um sacrifício para Deus junto. Né?
0: Essa questão de você perder, né, o, o, o adorador ele levava a oferta, né? então, de certa forma, ele estava perdendo a Aquele cordeiro, aquele pombinho Enfim, qualquer que seja a oferta dele Ele estava perdendo, né? E quando a gente perde essa noção De que adorar é perder também né? A gente muitas vezes oferece essa adoração aí Completamente vazia Porque eu chego na igreja, por exemplo E eu não quero perder nada Eu não quero entregar nada E aí eu vou viver ali Simplesmente para consumir um, um sermão, uma música bonita E ir para casa e eu não quero me doar em prol do outro Eu não quero perder para que o outro ganhe né Porque justamente a minha adoração não está baseada nisso Não está baseada em entrega Em sacrifício de verdade né? Eu oferecer meu corpo a Deus Em sacrifício Eu me doar pelo meu irmão Aí quando Deus colocava esses elementos No, no santuário Colocava esses elementos Nos sacrifícios que existiam no Antigo Testamento Não era a carnificina em si né, era para mostrar algo mais mostrar que aquele sangue derramado ali demonstrava uma perda de algo que eu também devo perder, que eu também sou oferta a Deus eu também devo entregar algo né.
1: o que eu acho mais legal dessa o Rona citou aí, né, essa menção a Romanos 12, né, sobre o sacrifício vivo que é um sacrifício vivo, ou seja, você tá entregando a sua vida como um todo, né, mas primeiro Paulo passa 11 capítulos explicando o porquê desse sacrifício porque na verdade nós estávamos em no nossos no nosso pecados, Jesus Cristo morreu por todos nós e ele começa o capítulo 2 falou assim, rogos, portanto pelas misericórdias divinas, ou seja pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus pelo que Cristo fez por nós, por causa do evangelho você se ofereça como esse sacrifício vivo, né, não é um sacrifício redentivo é um sacrifício de adoração justamente por Deus ter feito o que ele fez por nós, né, que é uma expressão muito parecida que o autor de Hebreus também vai usar, também depois de falar sobre todo o ministério sacerdotal de Cristo, ele vai falar de sacrifícios de louvor, né, o que, que são esses sacrifícios de louvor? Tanto Paulo quanto autor de Hebreus, se é que é Paulo ou não ali, os exemplos que eles vão dar de um sacrifício vivo ou de um sacrifício de louvor é o que? Hospitalidade, generosidade, tratar o outro com bem, não se vingar, servir ao outro, usar os meus dons, aquilo que eu sou bom, para ajudar o outro, edificar o outro, servir minha comunidade, servir a minha igreja, servir o meu próximo, é, é viver uma vida sacrifical pelo outro entendendo que se eu já estou adorando olha que interessante, né? Eu adoro um Deus que ele é generoso e cuida de mim portanto eu vivo os, os seis dias da semana, por exemplo, me matando de trabalhar para conseguir muito dinheiro. Aí chego sábado e vou adorar a Deus porque Deus não me deixa passar necessidade, porque Deus cuida de mim, né? E eu não posso tirar um, alguma coisa do meu bolso pra ajudar o meu irmão, mas ao mesmo tempo eu, eu agradeço esse Deus generoso e tudo mais, né? Então a gente percebe o quanto essa, esse louvor, essa adoração, quando eu reconheço de fato quem Deus é, e eu vou refletindo nisso, seja por um bom sermão, pelo estudo da Bíblia, é, cantando o tempo todo, repetindo aquelas palavras, aquelas canções na minha mente, ouvindo o outro cantando para o outro, né? Não uma música vazia, uma adoração vazia de um coração que está cheio de si, mas pelo contrário, né? Um coração esvaziado que é sacrifício vivo que está ali para poder trabalhar pelo outro, edificar o outro, por causa das misericórdias de Deus, né? Por causa daquilo que Cristo já fez por nós.
2: Essa é é interessante que a gente tem que sempre considerar que a ideia de adoração sempre tem que ser pessoal sempre tem que ser algo pessoal como a gente viu aqui lá em Esdras 3 que conta que eles eles falavam e essa essa ideia que eles cantavam alternadamente, a palavra hebraica aqui Vá, Nu, literalmente eles respondiam E tem todo um conceito dentro de de uma tradição que diz que a adoração a Deus é sempre uma resposta. Ela nunca é é iniciativa do homem. Então sempre quando você adora Deus, você está respondendo algo que ele já fez antes. E aí quando a gente olha para o Salmo 136, por exemplo, que provavelmente é muito parecido com o que eles cantaram, que é o vai a Deus que ele é bom, sua misericórdia dura para sempre. Ele fez isso e isso e aquilo, porque a sua misericórdia dura para sempre. O Israel conta toda a sua história, a história deles, que aconteceu pessoalmente com eles, e sempre a resposta para tudo isso é: o Senhor é bom, a misericórdia dele dura para sempre. É sempre apontando para Ele, nunca apontando para a gente. A gente só olha para a gente para ver o que Deus fez pela gente.
1: Muito bem, e é com esse espírito de humildade e reconhecimento das grandezas de Deus, não só no passado quanto no nosso presente, é que a gente, né, a cada dia, a cada futuro que se renova, se coloca diante desse Deus para adorá-lo por aquilo que Ele é, pelo que Ele faz por nós pelo seu caráter e a luz desse caráter a gente vai sendo transformado, né? E nos tornando ofertas vivas para aqueles que estão ao nosso redor. Fica aí, então o convite para que você se coloque no altar de Deus e se torne nessa peça chave aí de adoração para servir ao outro e nesse serviço você representar justamente aquele a quem você adora. A gente se vê semana que vem para mais um estudo. Muito obrigado pela sua companhia. Um abraço e até mais. Contra a cultura. O evangelho clama pelo diferente.